0: Neues Spiel, neues Glück, neue Episode, neue Technik. Oh Gott, oh Gott. Ja, interessiert wahrscheinlich überhaupt keinen das mit der Technik. Aber wenn es dann hier immer brummt, äh, irgendwo, weil, keine Ahnung, ob hier jemand einen oh, gefährlichen Sender hat oder Amateurfunker unterwegs sind, hier gibt es in der Nähe, das könnt ihr leider nicht sehen, einen Sendemast. Und das ist jetzt nicht nur für mobiles Telefon, das war bisher verhältnismäßig äh, unkritisch. Da gibt es wohl jemanden, der so wie früher und dann drückt man so auf eine Taste und spricht und wartet, bis der andere spricht. Und dann muss man so Codes sagen, äh, wen man dann sprechen möchte und alle können zuhören. Das ist so ein, ähm, genau, so ein Amateurfunk oder CB und dann brummt das hier. Ja, immer mal. Hm. Das ist natürlich wie früher am Fernsehen. Die Älteren kennen das, aber äh, darum geht es nicht. Das ist ja na, eigentlich wunderbar, um mich warm zu plappern. Tatsächlich für... Die heutige, nein, es ist keine Show. Es ist eine Abendveranstaltung, weil heute mal abends reingesprochen. Ihr merkt das, das ist alles ein bisschen dunkler. Die Stimme ist dunkler, der Ton wahrscheinlich und ähm, nee, die Stimmung gerade nicht. Denn eine coole Geschichte bei Greg McCune, Vielleicht habe ich davon schon erzählt, dass es ein Professor, der ein schlaues Buch geschrieben hat über Essentialismus, Essentialism nennt er das, The Disciplined Pursuit to Less. Das heißt, weniger, aber besser in dem Sinne, äh, wie ihn Dieter Rams vom Bauhaus beziehungsweise auch für Braun, für äh, Nicht-Familie Braun, auch nicht damals vor 80 Jahren, sondern für die Firma Braun, ähm, home Highfi fi designt hat und da viele Dinge weggelassen hat. Und das hat ihn so inspiriert, dass er sagt, ja, das kann man im Leben auch machen, statt immer mehr und weiter dann doch gerne auch mal weniger und besser. Das ist ein schönes Konzept, was ich, ja, was heißt internalisiert habe, aber was ich promote, mag und ich fände es einfach gut. Und da gab es dann einen Neuigkeitenbrief, der in meinem Posteingang zu finden war und äh, der heißt dann, Have you ever had a dream that outlived its uselessness? Ne, usefulness. Äh, ja, kann sein. Und worum geht's? Das geht darum, dass wir, werden wir mal gucken, ähm, was machen wir denn so? Beziehungsweise woran arbeiten wir? Und uns dann kritisch hinterfragen. Da gibt es halt viele Dinge, die noch aus boah, alten Tagen kommen oder weil man es immer so gemacht hat und sich nicht hinterfragt hat, einfach weitermacht und nicht auf die Waage stellt beziehungsweise mal nachmisst oder reflektiert. Das ist so wie mit Sachen im Kleiderschrank. Ach, die könnte ich ja noch mal anziehen. Oder hm, habe ich immer schon so gemacht? Und das ist dann manchmal so mit Projekten, die der... Betriebswirt unter euch, der kennt das vielleicht. Es gibt so ein Modell, das heißt Sunk Cost. Also nicht da, wo das Singen was gekostet hat, sondern das heißt, es ist ein betriebswirtschaftliches Konzept, das besagt, dass man in, bei weiteren Entscheidungen für Projekte, ob man auch Kohle reinbuttert, nicht berücksichtigen sollte, die Kohle, die da schon reingegangen ist. Weil, ja, die sind halt weg, das ist ausgegeben, das ist meistens schon verbucht und äh, Schulden bezahlt, Rechnungen bezahlt, das ähm, hat für die Entscheidung in der Zukunft wenig Belang, deshalb sank. Ne? Manche sagen auch versunkene Küsten, ich weiß gar nicht, wo ich das habe. Und ähm, Deshalb wäre das für, für Entscheidungen, speziell betriebswirtschaftliche Art, nicht mehr relevant, weil weg. Das heißt, man kann dann quasi wie auf, auf einer grünen Wiese neu anfangen. Und jetzt kriegt die Kurve zu dem, was der Herr McCune sagt. Wenn wir so, er bezieht das auf, auf Träume oder ja so Projekte, am Beispiel einer Podcast-Gästin, die in Europa gelebt hat, in Deutschland und dann überlegt hat, naja, komme ich jetzt zurück, komme ich nicht zurück, was mache ich denn da? Und da haben die beiden zusammen, oder er hatte so eine tolle Idee, gesagt, das kann man mit drei superschlauen Fragen innerhalb von 60 Sekunden klären. Oha, Nachtigall, ich höre dir trapsen, 60 Sekunden. Das geht ja wahnsinnig flott. Ich übernehme erstmal die drei Fragen, einfach dass sie aufgeteilt sind, dass dieses Problem, so nach dem Motto, soll ich das jetzt weitermachen und wenn ja, warum oder nicht? zur Selbstprüfung, weil die sind total genial. Die kommen auch, die kriegen auch die Kurve ganz gut zu dem ähm, Modell dieser Sankost. Also haltet euch fest oder schreibt mit. Ne? Also es gibt so ein Ding, soll ich jetzt dieses Hobby weiter betreiben? Soll ich... Boah, irgendwas wird euch einfallen. Hat das denn noch... Ähm, ich möchte aber irgendwie, weiß ich nicht, das hat sich vielleicht schon ein bisschen überlebt. Also umschrieben. Das ist die erste Frage, die dann heißt... Ähm, Denk doch mal über ein Ziel oder einen Traum nach, der ja, sich überlebt hat, beziehungsweise seine Nützlichkeit, seinen Wert verloren hat. Punkt 1, 20 Sekunden. Okay, manchmal fällt einem das super schnell ein, manchmal braucht man länger. Zettel und Stift helfen wahrscheinlich und äh, ja, kann man sich Gedanken machen. Dann, wenn diese, dieses Projekt, dieser Traum dann mal da auf dem Zettel steht, Frage bzw. Aufgabe 2, frage dich. Wenn ich jetzt nicht schon die ganze Kohle oder so viel oder wie viel das auch mal sein mag, in dieses Projekt, in diesen Traum reingebuttert hätte, ja, zum Beispiel ein Instrument lernen, das wäre bei mir möglicherweise völlig verloren, der ne, Liebesmühe. Wie viel würde ich jetzt an dem jetzigen Zeitpunkt in dieses Projekt reinstecken? Auch 20 Sekunden. Ähm, ob das jetzt mit 20 Sekunden hinkommt, weiß ich nicht. Aber wenn ich jetzt eben nicht schon so viel Zeit und Geld investiert hätte. Wie viel würde ich jetzt für das Projekt investieren? Zeit und Geld. Und dann drittens, und überlege dir, dann, wenn du diese naja, Werte, vermutlich auch Geld, also weil das kann man ja immer ganz gut nachvollziehen, das heißt, 10 Euro sind so und so viele Pfandflaschen oder Bierdosen, die man dann halt zum Rewe bringen muss. Und wenn es höhere Dimensionen sind, halt mehr. Also habe ich ein Austauschverhältnis und kann gucken, was ist denn da für so ein Wert dahinter? Und jetzt, wenn ich das habe, kann ich sagen, was könnte ich denn anderes mit dieser Zeit oder diesem Geld machen, wenn ich jetzt, wie schreibt er, so den Stecker ziehen würde? Also jetzt nicht hier für ein Mikrofon, sondern von diesem Projekt der Geld- und Zeitstecker. Und das hilft. Okay, Minute, kann man probieren. Ich glaube, da braucht man ein bisschen länger, um, sich rein, um reinzufüllen, weil das eine teils rationale Entscheidung ist und vielleicht auch zum Teil nicht, sondern eine emotionale, ne? weil das kann man ja auch so schlecht bewerten. Aber der Versuch, das in Zeit und in Geld zu bewerten, das ist wahrscheinlich hilfreich, um zu sagen, ja, boah, ich mache dann doch, da gibt es noch andere Sachen, die viel cooler, geiler sind, die ich immer schon machen wollte und die ich irgendwie vergessen habe. Ne? Also erste Frage, was hat sich möglicherweise überlebt? Zweitens, ähm, was würde ich jetzt, wenn ich jetzt damit anfangen würde, da reinstecken an Zeit und Geld und Anstrengung? Und das Letzte wenn ich jetzt diese Kohle hätte, was würde ich anderes damit machen, wenn ich, die, ja, ich sag mal, die Ausgaben und die Zeit nicht mehr in dieses alte Projekt packen würde? Das ist einfach. Das ist wirklich erstaunlich einfach. Sonst bin ich mit den Hex, wenn er sagt, ja, drei Punkte Plan für mehr Glück und Reichtum und Gewichtsabnahme und äh, Freiheit und Schönheit. Das ist mal ein bisschen kritisch. ihr coole Geschichte. Denkt mal drüber nach, dass es... Ähm, ich finde es gut. Das kann man so mal zu einer Prüfung, also um sich selber zu prüfen, also um zu checken, mal anwenden. Das ist, glaube ich, in so einem Werkzeugkasten gut aufgehoben. Was dann? Jetzt müsste ich eigentlich eine Pause machen, damit ihr dann daran arbeiten könnt. Und sagt, ja, ich habe da was und so. Lass mir mal Zeit. Da könnt ihr jetzt ja auf Pause drücken und das mal für euch ausprobieren. Was dann? Und deshalb ist es quasi eine, eine Doppelfolge heute, weil jetzt wäre ich schon damit durch und schöne Grüße wünschen und einen tollen Advent und ich weiß nicht was. Ähm, dann kam dann eben, und das war dann auch noch fett gedruckt, fett gedruckt, ähm, dass diese, dieser Tipp, das wäre ein Game Changer. Ja? Und dann kommt dann Assoziationskettenhemd und sagt, Bertolt, Game Changer, das hast du doch auch gerade noch in so einem sozialen karriere Gedöns Netzwerk gelesen, da muss man dann ja Game Changer, cha Moment, äh, wird nicht rausgeschnitten, da musst du ja Game Changer sein. Und wie man es schafft, Game Changer zu werden, ich habe hier so einen Buzzer, der ist irgendwo in der wird dann Burp machen, weil das ist ja quasi Bullshit. Weil ähm, lasst euch das mal vom geistigen Auge äh, so ablaufen. Game Changer. Also auf der einen Seite, klar, möchte ich natürlich ein Game sein, weil das dann nach meinen Regeln passiert, im Job oder wo auch immer und dann denke ich dann, dann sitzt du mit Freunden, Familie am Tisch und sagst, nee, wir würfeln beim Mensch, ärgere dich jetzt mit meinem Würfel, der hat nämlich, also meiner, ich würfel mit meinem, der hat äh, vier Fünfen und zwei Sechsen. Den nehme ich dann. Oder ähm, ja, andere mögliche Beispiele, so also nach dem Motto, ich ändere jetzt Okay, das wäre dann. Oh, das wäre dann der Rule Breaker. Das ist auch ganz wichtig. Regelbrechen, Rebell, Regel rebellieren, vielleicht auch nochmal alle Steine vom ähm, Spielbrett werfen. Das können wir auch übertragen für berufliche Kontexte. Also ich ändere jetzt mal eben das Spiel und die Regeln. Wer macht denn da noch mit? Das ist ja insofern ganz, eigentlich wäre es cool, also vielleicht versteht der ein oder andere auch das darunter. Ich. Gehe jetzt zum anderen Tisch, wo was anderes gespielt wird, ne? so in der Spielbank, wenn das dann wieder möglich ist. Das heißt, ich mache jetzt hier nicht mehr beim Blackjack mit, sondern ich gehe zu irgendeinem äh, Baccarat, äh, Skat, nein, das machen die, glaube ich, weniger, aber sowas anderes oder mit Würfeln und äh, spiel, steige aus dem Spiel aus und suche mir mein eigenes. Das wäre ja soweit okay. Oder aber ich entwickle ein neues Spiel, also ein tolles, ich sage, ah, habt ihr nicht, wenn wir hier zu Ende gespielt haben, in der Pause. Ich zeige euch mal was. Habt ihr da nicht Bock, bei diesem Spiel mitzuspielen? Ja, zum Beispiel neues Produkt, neue Dienstleistung, neues Angebot, eine neue Sportübung, oh, ein neuer Ton auf der Tonleiter, irgendwie sowas, was es da gibt. Ähm, das wäre ja irgendwie cool. Ne? Aber diese Gamechanger-Geschichte ist so... Oh. Bisschen bisschen Link. Ne? Eigentlich möchte ich ja dann irgendwie gewinnen. Ne? Und das heißt, ich spiel, ändere das Spiel und vielleicht sogar die Regeln. Die anderen sind überrascht oder übertölpelt. Und da verbinde ich dann, assoziiere ich fehlende Fairness. Äh, und ich habe dann gewonnen, kann mich dann freuen, mir auf die Schenkel klopfen. Aber die anderen, die gucken dann so in die Röhre vielleicht. Deshalb mag ich diesen Begriff des Game Changers nicht so wirklich. Ich wäre dann vielleicht doch lieber ein Spielentwickler. Und... Äh, es ist ja auch doof, wenn ihr Leute an den Tisch bekommen habt, ne? ein Projekt oder ihr macht eine Reise oder, äh, was weiß ich, äh, eine Konferenz, äh, entwickelt ein Produkt, habt ein Meeting im, im Laden, arbeitet an irgendetwas, aber jetzt nichts Konkretes, fällt da eben wahrscheinlich ein. Und dann sagt, ach, ne, och, nö, äh, das spielen wir jetzt anders. Ne? Du hast die Leute unter einem Vorwand irgendwo hingelockt und dann überlegst du, ach nee, das machen wir jetzt anders. Also wenn von außen es wichtig wäre, das anders zu machen, weil sich pff, Umweltparameter ändern, Wettbewerb oder weil das eigentlich Quatsch ist, was man sich überlegt hat, dann kann man das Spiel ja mal ändern, wenn die anderen mitmachen. Aber der, der, der Spieleänderer in eigenen Gnaden, egoistisch, also das ist das, was ich damit verbinde, das finde ich nun mal gar nicht gut. Finden ähm, ja, wäre nicht fair. Wenn man selber am, am Tisch sitzt und Mensch ärgere nicht spielt oder Halma oder wie auch immer. Und dann wird, oh, ne wir spielen jetzt was anderes und das kann ich gar nicht. Dann bin ich ja auch hinten an. Das ist so ja, Geschmäckle bei diesem Game Changer. Genauso bei den Rule Breakern. die Das ist ja wichtig, also Rebellen. Ne? James Dean war ja auch ein Rebell, sagt man so. Der hat dann ja gegen... Hm, gegen Gesellschaft, gegen seine Eltern und gegen das, sagen wir mal, Establishment hat er ja rebelliert. Zumindest in dem einen oder anderen Film, aber auch so wahrscheinlich. Na, Motorrad ist er ja auch gefahren. Ähm, Porsche, genau, Porsche, die alten, noch mit vier Zylindern. Jetzt sind sie in den Zaubertrank gefallen haben sechs Zylinder. Ähm, Regeln brechen. Ich glaube, das ist manchmal ganz gut, um sich weiterzuentwickeln. Also die Regeln, wenn ich jetzt... In diesem schuh das habe ich mal erzählt. Ne? schuh ist dann Schuh, das ist dann halt so Befolgung der Regeln. Das H ist die nächste Stufe der Meisterschaft. Das heißt, die Regeln ändern, eigene. Und das Ri ist dann die eigenen machen. Wenn das dazu führt, dass sich was weiterentwickelt und andere auch nochmal nutzen haben, das heißt, wenn ich selber dadurch, dass ich die Regeln, die ich mal gelernt habe, modifiziere und ähm, neu Anwende zusammensetze für... Boah, für mich, vielleicht für, na gut, das kam auf dem Kampfsport, vielleicht auch für die Kampfsportschüler, für Studierende, wie auch immer, und das dann weiterkommt, dann ist eine Regelbrecherei eine gute Idee. Es hat, wie so häufig, haben die Klamotten echt zwei Seiten. Und äh, das sind die Gedanken, die mir heute durch den Kopf schossen oder schießen, äh, geschossen, geschießt, äh, also durch den Kopf ging, als ich diesen Neuigkeitenbrief las. Und da kommt man so war ins Unreine gesprochen, tatsächlich, wie der Westfale sagt, von Hölzken auf Stöcksken, was bedeutet, ich habe angefangen mit dem Neuigkeitenbrief und bin dann beim Game Changer. Aber gut, das Schöne ist, hier bin ich dann der Rulemaker in diesem Podcast. Okay, das ist dann, nee, das war, das war zu arrogant. Ähm, soll jetzt auch reichen, bevor ich mich um Kopf und Kragen rede. Ähm, habt eine gute Zeit. Denkt mal über die Game Changer-Reihe nach und über das Uncommitment. Oh mein Gott, diese englischen Begriffe, aber ich glaub, ihr, ihr wisst, äh, worum es geht. Und ähm, bleibt mir gewogen bis zur nächsten Folge. Und dann erzähle ich wieder was Interessantes. also Zumindest was mich interessiert. Ihr könnt ja auf Pause oder Stopp drücken. Ähm, ja, und wenn euch noch was anderes interessiert, könnt ihr ja Bescheid sagen worüber ich was erzählen soll. Oder vielleicht habt ihr eine Frage. Ne? Fragbert, Hashtag Fragbert. Und wenn jemand was ganz Interessantes zu erzählen hat, ja, dann ähm, hände nee, hoch die Hände, Wochenende, nein, sondern hoch die Hand oder schnell die Mail getippt. Gesprächspartner für uns unreine gesprochen. Das wäre auch mal was. Ne? Das wäre was, so Zuhörerbeteiligung. Ich freue mich. Ähm, und bewertet mich fleißig, teilt diesen Podcast, bleibt mir gewogen und bis zum nächsten Mal, euer Bertolt Raszkowski.